0: Hallo und herzlich Willkommen zu «Beyond Format», die Show mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Inspektor Skoko und neben mir im Internet diese unser erstes Tatverdächtiger Christoph
1: der Schlitzer Hofer. <lacht> Und was soll ich beweisen haben? Ich weiß erst, wie mein Anwalt hier ist.
0: So wie es aussieht, hast du keinen Anwalt am Start. Ist das okay für dich?
1: Ja, die Pflichtverteidiger, die hier zur Auswahl stehen, sind ja wirklich alle grauenhaft. Ich meine, normalerweise würde ich sagen, Aussage verweigern, aber mit dir rede ich natürlich gerne, wie du willst.
0: Ah, nice, nice, aber äh, auch über äh, spannende Themen, die jetzt dann werden ja, kommen.
1: Ja, wenn es muss sein, wenn es muss sein. <lacht>
0: So nervenfreibend
1: Spar muss es sein. <lacht> Mindestens.
0: <lacht> aber auch nicht, dass du jetzt gerade mega in die ich position Nein, nein.
1: Nee, also gut, äh, mache ich natürlich gerne. Aber ähm, nein, nervenfriebend und interessant und spannend und relevant. So wie sie Bonus-Episode, die wir vor zwei Wochen herausgebracht haben. Also ja, wir hoffen, es war relevant gewesen für euch. Keine ähm, ähm, Es ist
0: ja so oder so vom Thema relevant ist Ja, das stimmt. stimmt. Wenn äh, man
1: haltsam war, das ist eine andere Frage. Genau, ein Evergreen-Lader, muss man vielleicht so sagen. Ja, das ist scheiße. Genau, eine, ja. haben wir haben ja eine Bonus-Episode zum Thema Rassismus gemacht. Wir ähm, haben ich vor allem Filme, also eigentlich nur Filme, eine TV-Serie beleuchtet. Ja, wir hoffen, das ist irgendwie angekommen. Ähm, wir sind ja sehr gespannt, um wir so etwas mal wieder so machen, wir sind ja sehr offen für neue Formate, kann man sagen. Hence our name. Ja, stimmt. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, mir so dünkt, dass wie, also mir cool gefunden zu machen, weil es mich auch dazu gebracht, mich mit dem Thema wieder mal auseinanderzusetzen mhm. und da coole Sachen zu gefunden haben. Und ja, es, ist, es ist halt eben wirklich so traurig, dass das evergreen ist, dass es wirklich immer wieder muss thematisiert werden, wirklich so in Wellen, wie wir auch schon in der haben besprochen haben. Dass mm, ich, mm. Ah, scheint es echt irgendwie kein Ende findet, weil es echt so eine harten Kern hat, wo sich irgendwie streibt, dort äh, irgendwie Änderungen zu entstehen oder zu passieren
1: ja, ich meine, es ist immerhin positiv zu sehen, dass es so viele äh, Geschichten oder Medien gibt, die sich wirklich mit dem auseinandersetzen, wie man es eben auch erfolgreich Und ich yeah. ähm, ja, vielleicht für Trend oder Anger ist es ja hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Einstieg in das Thema, gewesen, ähm, sich mit, mit, eben auch ein bisschen dokumentarisch zum Teil mit dem auch dokumentarisch auseinandersetzen. Ja. Yeah. Und wir sind natürlich auch sehr offen, dass wir auf ein anderes Thema anzuwenden. Also so Bonusepisode jetzt zu Rassismus gesehen, äh, vielleicht auch mal zu etwas anderem, wo aktuell oder politisch relevant ist. Also da sind wir sehr ja. offen. So.
0: Umwelt wäre sicher auch mal etwas so, mm, mm. wo wir so. mal drüber reden Genau. Kannst du ja, Flüge haben wir
1: ja schon gemacht, aber... Äh.
0: <lacht> ja, hey, aber äh, dort haben wir empfohlen, mit dem Paraglider zu gehen und nicht Stimmt. mit
1: dem Flugzeug. Stimmt.
0: Stimmt. <lacht> ja... Hey, gut, dann würde ich sagen, dass wir langsam zum heutigen Thema kommen. Langsam, weil es ist echt die Frage: also Sie brennt fast, sie steht im Raum. Ich spüre sie, wie sie mich langsam von da auffresse. Und zwar, wer war es? Gewesen? Christoph, sag mir das. Wer
1: ist der Mörder? Hut da nicht, hä? da nicht, wenn du.
0: Ja, Mann. <lacht> Das nicht so provokativ, wie du sagst, so sagst. «Hu done it, Anno?» «Hu done
1: it?» In der siebten Episode von «Beyond Format» geht es um Verbrechen, Gerechtigkeit und die Suche nach dem Schuldigen. «Hu done it?» das hast Du hast es vorhin schon gesagt, oder ich habe es vorhin schon gesagt. Vom Englischen «who has done it?» Also, wer hat es gemacht? Es mhm. beschreibt das Konzept und auch die Dramaturgie von fast jedem Krimi zum Zug kommt, nämlich die allmähliche Aufklärung von zuerst noch unverständlichen Verbrechen anhand von Spuren und einem scharfen Verstand. Mhm. Das kennt ja eigentlich fast jeder oder jede. Aber wieso fasziniert uns die Spurensuche so, dass sie sich seit den Zeiten von Agatha Christie und von Arthur Conan Doyle eigentlich fast nicht verändert hat? Und wieso ist es so befriedigend, in einem Rätsel langsam auf die Schliche zu kommen? Wie wird das Konzept von Houdanit in verschiedenen Medien und Geschichten eingesetzt? Das, verspre <lacht> das versprechen wir heute. Das versprechen wir heute. <lacht> das versprechen wir
0: und besprechen wir heute. <lacht> genau. Ja, und als erstes Medium hast du ja hier für uns einen richtigen TV-Klassiker mitgenommen im deutschsprachigen Raum. Und zwar ist es ja Tatort, wo ich von Anfang an ausbeichte, dass ich kein einzige Folge gesehen habe.
1: Und eigentlich,
0: Ui. wenn ich mal durch ein habe, nicht so anmächelig gefunden
1: <lacht> Ja gut, ich meine, es gibt ja auch nur 1100 Folgen, also kannst du kannst natürlich auch eine schlechte Verwürscht haben.
0: Das kann sein, das kann sein. Aber ich hoffe
1: jetzt natürlich, dass ich dich vom Gegenteil überzeugen kann. <lacht> ja, voll! Obwohl ich natürlich äh, muss sagen, ich bin jetzt auch nicht äh, der Experte in diesem Gebiet. Aber ja, wahrscheinlich mehr gesehen, in du. <lacht>
0: ja, ja, also wenn du eine hast gesehen, hast du mehr gesehen als ich.
1: <lacht> also, nicht so hohe Standards. Nein. <lacht> <lacht> ja, genau, Tatort. Ähm, ja, das darf natürlich nicht fehlen hier in diesem Thema, heute auch nicht, weil das ist natürlich absoluter Klassiker. Mhm.
0: Ähm,
1: mehr als 1100 Folgen und läuft schon seit den 1970er. Also crazy eigentlich. Äh, Lang, ja. Also 50 Jahre. Ist eine von der erfolgreichsten und beliebtesten Krimiserien im deutschsprachigen Raum. Also, eben, wahrscheinlich die meisten kennen es. Mhm. Ähm, und folgt so ein bisschen das Konzept von. Also, es ist eine Krimireihe Reihe, muss man vielleicht sagen. Es ist nicht eine Serie, weil es ist eigentlich wie eine Kombination aus verschiedenen Serien. Okay. Das Konzept ist ja immer so, dass es ähm, quasi in einer deutschsprachigen Großstadt spielt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also, Schweiz auch? Mhm, ja. Auch heftig. Ähm, mit einem Kommissarenteam ja. meistens. Und ähm, die kommen aber immer wieder. Also das heisst, äh, wenn man zum Beispiel Kommissare vielleicht aus äh, sage jetzt mal, Hamburg vielleicht schon mal gesehen, dann kommen die vielleicht in einer späteren Episode wieder. Also es ist schon eine Mischung aus verschiedenen Serien, die aber wie losgelöst voneinander funktionieren. Okay, okay. Ja. Yeah. Genau. Äh, aber die Mädchen kennen es wahrscheinlich, es auch schon mal gesehen. Ähm, hat ein legendäres Intro.
0: <lacht>
1: yeah. Und ähm, Genau, ich habe, ja, natürlich aus diesen tausenden Folgen müssen eine auswählen und ich habe mich da an die Website Tatort Fundus gewendet, weil die hat <lacht> so also Rating von allen Folgen, die je ausgestrahlt wurden. Mm. Und aktuell zumindest die absolut best bewertete Folge ist die Folge 784 <lacht> mit dem Titel «Nie wieder frei sein».
0: Ah, Lieblingsfolk, nice.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, das ist, also eben der Titel, «Nie wieder frei sein, ist produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, Regie Christian Zybert, der ist vor allem als Drehbuchautor bekannt. Und ja. das Drehbuch ist von Dina Martegolch golch ähm, von 2010. Und folgt der Münchner kommissar im Ivo Batic und im Franz Leitmeier. Ähm, ein paar von euch kennen die vielleicht, wenn sie Tatort regelmässig schauen. Okay. Das ist ein Kroat, Rivobatic? Batic. Hey, das ist jetzt in dieser Folge nicht rausgekommen, aber wahrscheinlich <lacht> eingefleischte Tatort-Fans wissen es vielleicht gar
0: nicht. Nice. Tschemape, <lacht> <lacht> Kommissar. Ich, ich darf das sagen, weil ich selber Kroat bin. <lacht> okay, okay. Oh, okay.
1: <lacht> oh. Lass mal durch. Lass ja, ist gut. <lacht> genau, ähm, ja. Der Tatort, also Name ist Programm, oder? Es ist irgendetwas passiert. Es gibt einen Tatort. Ja. Ähm, und in diesem Tatort geht es, wie so oft, mal wieder um einen Mord. Ja. Der also der Film, es ist ein Film eigentlich, er mit an, also 90 Minuten, dass wir der Entsorgung von einer Leichen, von Leichen, zuschaut. Also mhm. der potenzielle Mörder schläft irgendwie auf einen Platz und tut quasi die Spuren, also Leichen von Leichen und fährt nicht davon. Und mhm. ich meine, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man am Anfang von einer, ja, von einer Krimi schon mal den Mörder irgendwie sieht ja. mit der Leiche zusammen. Ja. Und der Töter fährt nach weg und die Leiche fährt sich bewegen. Und das ist echt so, what the fuck. Also, okay. das ist eigentlich so ein Setup-Verfolg. Ähm, es kommt heraus, dass ähm, das Mordopfer knapp überlebt hat. Knapp. Also, ähm, die ist nicht gestorben. Und das, der Film fängt eigentlich näher als nächstes an mit einer Gerichtsverhandlung, wo der Markus Rapp, also so heisst er, ähm, Mord an zwei Frauen, also Mord und Vergewaltigung von zwei Frauen, vorgeworfen wird. Und so das zweite Opfer, die äh, Melanie Bauer, die hat eben knapp überlebt. Okay. Genau. Ah, heftig. Und das, das ist so eine Gerichtsverhandlung, wo, wo die beiden Kommissare, die ich eben schon erwähnt habe, ähm, ihre Beweismittel vorbringen. Und ja. das Opfer, also die Melanie Bauer, ist auch dort, der, der Markus Rappt ist dort. Und das ist auch halt durch die Gerichtsverhandlung. Und im Laufe der Gerichtsverhandlung kommt eigentlich heraus, dass eigentlich alle Beweise, die die beiden Kommissare haben vorgebracht eigentlich sehr. Dünne Beweislage bilden und der cliff mhm. klingt gelingt es nicht, darauf freizusprechen.
0: Oh, ah, Weil
1: natürlich einfach ähm, die Angehörigen von, ja, von den beiden Opfern natürlich äh, extrem wütig macht und. und äh, ja, und Opfer das Opfer für Genau. Ja. Yeah.
0: Und
1: das ist dann eigentlich dort, wo quasi der Krimi, sagen ich jetzt mal, oder, oder eben das ganze Hautanit-Setting da anfällt. Es geht nicht darum, was sind jetzt die nächsten Schritt, also wie gehen wir jetzt weiter von dort ähm, und ist es eben wirklich der Ab gewesen oder yeah. eben nicht? Ja. Yeah. Und es ist crazy, weil irgendwie das Setup von dieser Geschichte, also es fängt so an, eben sehr so ungewöhnlich eigentlich mit dem Schluss, also so Gerichtsverhandlung, und, und dann fängt die ganze Geschichte an und es ist wirklich... Von der aus echt so die Verstrickungen, weil man halt irgendwie von Anfang an nicht so genau weiss, ja, ist jetzt der wirklich unschuldig? Ist der missverständlich angeklagt worden? Sind die Beweise wirklich nicht stichhaltig? Oder ist es eben gewesen? Oder ist es jemand ganz anders gewesen? Oder lügt irgendjemand? Vielleicht lügen ja also die Opfer, die Melanie Bauer, ist die wirklich? seht die alles?
0: Okay, also ähm, es ist wirklich so alles mega offen gelassen. Es ist nicht echt so, dass klar ist, dass der Täter tatsächlich der Täter war und halt wie zu wenig Beweise rumliegen sind.
1: Nein, voll. Es ist wirklich so, okay. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ah, der ist sicher völlig unschuldig. Ja. Aber es ist wirklich so, dass ähm, das Beweislag einfach wirklich nicht klar ist und man einfach nicht weiß, ist es wirklich jetzt der Anklage oder was für andere Motive spielen mit. Und es ist noch krass, also ein Fluffgeschichte Geschichte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber mir mhm. fällt wirklich irgendwie auch eine Charakteravanciiv lassen. sowohl... Ähm, potenzielle Mörder, also dem Verdächtigen, wie am Opfer, wie an schon involvierte Figuren, wo man yeah. echt so denkt, so, hey, irgendwie... Hm. Ah, das stimmt hier nicht.
0: Ei, 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 Kriegel, du schaffst es da, gewisse... <lacht> <lacht> gewisse Vorfreude zu generieren, wie mir. Und, aber in Fall ist für dich zum Schauen selber sehr spannend gewesen.
1: Hey, crazy. Also es ist, muss wirklich sagen super gut cool gespielt das ist ein wirklich super Schauspieler auch in der Nebenrollen. Also es hat einen sehr grossen Cast eigentlich also es ist wirklich neben jetzt diesen zwei ähm, Kommissare kommt aber die Pflichtverteidigerin vor ähm, quasi der potenziell Mörder ähm, das Opfer die Angehörigen vom Opfer die Angehörigen vom ersten Opfer das sind jetzt zwei ähm, Frauen die quasi sind vergewaltigt wurden und, ja. ähm, und Mord, also ermordet worden also bei Melanie Bauer ist es ja nicht, nicht gelungen yeah. und, und die Figuren sind wirklich alle irgendwie so individuell zeichnet und in Raum rumgeht in dieser Folge also auch wenn es jetzt irgendwie der Freund ist vom, von der Melanie Bauer wo am Anfang vielleicht nicht so relevant ist yeah. plötzlich merkt man so ah hm, der könnte vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen zu haben oder, also es ist wirklich mega krass und was mega spannend ist, ist, dass alle Figuren im Verlauf der Folge oder von, der, ja, von dieser Tatortfolge emotional und machen Fehler.
0: Okay. Also
1: es ist sowohl ähm, ja, ihre Ermittlung, also es wird ja am Anfang schon klar, dass nicht ganz alles super ist gelaufen, ähm, ja. sowohl das Opfer, wenn sie versucht, quasi mit dem, ja, mit dem weil passiert ist, klar gekommen, sowohl der Verdächtig, wo versucht, mit dem klarzukommen. Es also, machen alle irgendwelche Fehler. Ja. Und, und, ähm, und das macht es irgendwie spannend, weil man so denkt, so, okay, was... Versuchen die Leute, irgendetwas zu verstecken? Oder ist das jetzt absichtlich? Ist das nur vorgespielt? Also es ist wirklich so, du weißt, irgendwie ist es so wie nicht mehr genau, was jetzt eigentlich wahr ist und was nicht. Und ich meine, das ist eigentlich genau das wo eine spannende, spannende Kriminalgeschichte mhm. oder eine spannende ja, Kriminalfall ausmacht.
0: Ja, ja voll, dass eigentlich noch bis zum Schluss offen bleibt, was jetzt genau. genau passiert ist. Aber jetzt, um zurückzukommen auf das Thema, wie wird das Prinzip von äh, nicht in nie wieder frei sein eingesetzt? Weil du hast ja schon jetzt gedacht, dass eigentlich ähm, so wirkt, als ob der Kriminalfall gelöst ist worden, am Anfang
1: Genau, also, das ist natürlich auch so ein bisschen der Clou, dass irgendwie äh, du die Folge einfach schlug und denkst, okay, ja, der, eigentlich, die Arbeit ist schon erledigt, blöd gesagt. Ja. Die ist ja schon da. Und, aber der Freispruch am Anfang ist so eine schwierige Entscheidung, oder? es ist ja wirklich so ein bisschen moralisch graubereich, was zählt mehr die, irgendwie das Schicksal vom Opfer oder das Recht vom Täter, sage ich jetzt mal. Also, ja. also der Anspruch auf ja, also die Tat ist erst bewiesen, wenn sie halt bewiesen ist und vorher gibt es die Unschuldsvermutung. Yeah. Und der Freispruch macht, setzt mega viel in Gang, wo er eben, wie verstehst wieso die Leute emotional werden? Weil sie halt wie nicht mehr jetzt das rational weiterverfolgen und sagen, okay, das ist ganz abstrakt und eine Person ist Schuld und so ist es yeah. zu sein, sondern es sorgt natürlich sofort für Anschuldigungen. Von den Figuren untereinander, also zum Beispiel, dass die Angehörigen vom Opfer die Ermittler beschuldigen, dass sie ihren Job nicht richtig machen und jetzt wegen dem der Verdächtige wieder frei kommt. Also, das ist eine super Ausgangslage für eine spannende Geschichte, wo halt mhm. schon am Anfang irgendwie so eine mega schwierige Entscheidung getroffen wird.
0: Ja, voll. Das, das äh, Genre und so, ein bisschen, so das 0815 15 prinzip das durchgesetzt wird. Genau, ja, es ist, ist halt wirklich spannend, ja.
1: nicht so schwarz-weiß. Oder schon von Anfang an merkst du irgendwie, ja, das ist, das ist nicht so ein einfacher Entscheid von, ja, der ist jetzt echt schuld und die andere unschuldig, sondern es mhm. ist irgendwie komplexer.
0: Ja, vor allem das finde ich einfach so geil. So, du bist echt am Anfang ganz klarer Täter und dass es dann wieder mehr geöffnet wird. Also, dass wir irgendwie alle irgendetwas genau. vielleicht damit zu tun haben. Genau. <lacht> zu tun haben. genau. Witze nimmt mehr immer Wunder, also du, du redest jetzt sehr, eben, wie das Rätsel, das am Anfang wie gelöst wurde, wieder überhaufen geworfen wird, aber verfolgt eigentlich so ein bisschen den Film jetzt oder eben die Folge, das klassische Auflösen eines Rätsels?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass näher eben quasi die Auflösung wieder so ein in Schwung kommt, also wie geht es jetzt weiter und... Natürlich, wie viele Kriminalgeschichten folgt der Film so in seinen verschiedenen Figuren und legt so bewusst ein paar Schlenker rein, die also ja. natürlich auch findet sind, wo man dann aus, am Schluss merkt, das war eigentlich gar nicht so relevant gsi Ja. Was der Film, oder jetzt die fok aber mega gut macht, ist eben mit ihnen Figuren zu spielen und so mit der Unberechenbarkeit der Figuren. Also, ja. Alle Personen oder Charaktere in dieser Folge haben so eine gewisse Unkontrollierbarkeit, die sie eben zu den Sachen machen, die irrational sind, wo ja, aus einer, sag jetzt mal, wo wirklich halt emotional gefällt, also Entschädigungen, die emotional gefällt werden. Und das okay. macht es halt mega echt glaubhaft. Menschlich. Aber ja. es lässt dem auch so ein zweifeln, ob das, was sie sagen und das, was sie machen, nicht äh, so ein auf etwas, ja irgendwie es Kenntnis hievies, das sie vielleicht verdecken. Also es gibt so ganz banale Sachen, zum Beispiel der Vater vor ähm, vom Opfer also von Melanie Bauer äh, also rastet Dennis so ein bisschen aus und schiebt so seine Frau einfach ein bisschen zu hart weg und er oh. kommt natürlich bei dir sofort der Verdacht auf Hey hm, ist, da mm. ist da irgendwie ist da häusliche Gewalt im Spiel? Ja ja. Also es sind so ganz kleine okay. Sachen. Es ist nicht nichts Grosses, aber es ist echt so: mhm. es lenkt, um bei dir Prozessung setzen Und das ist die ganze Volk so eingestreut. Ähm, mega cool gemacht.
0: Okay. Dann machst du es wirklich noch schmackhaft. Hey, hey, hey. <lacht> ähm, aber jetzt nimmst du immer würde weil du sagst, das ist äh, eine richtige Ausnahme, dass jetzt die Folge so wie soll ich sagen, durchdacht ist, vielleicht. <lacht> wie, also, was ihr was jetzt die Folge ab vom, von der restlichen, die du gesehen hast?
1: Ja, es ist natürlich schon so. Also, ich meine ich habe jetzt natürlich auch nicht äh, 500 Antwort Folgen geschaut, aber die Tatort ist ja noch spannend, weil es immer eigentlich von verschiedenen Produktionsfirmen also gemacht wird. Also mhm. Mit verschiedenen Dreibuchatoren, mit verschiedenen Leuten, die Regie führen. Und es ist natürlich schon eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. So, das einheitliche Konzept ist natürlich, dass es irgendwie in Realität verordnet ist. Also, ich meine, es gibt ich glaube, keine Tatort, wo irgendwie mit Science-Fiction-Waffen auffährt oder irgendwie total <lacht> abträgt ist. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, wie das umgesetzt wird. Und es gibt natürlich auch wo die sehr banal sind, die eigentlich genau so dem klassischen. Kriminalfall folgen, wo, wo, ja, wo die Motivationen von der, von der Figuren sehr klassisch sind. Und es gibt die, die aber völlig übertreibt sind. Ich habe auch mal einen gesehen, so um das Thema Vampire geht. Okay. Und der und ist es natürlich nicht so, dass am Schluss <lacht> der Graf Dracula auftaucht und <lacht> wirklich jemanden umbracht Aber sie versuchen so ein bisschen, es geht nicht so eine Frau, die wo, wo eine, so eine Hautkrankheit hat, die sie nicht dazu die Zunge kann. Also das gibt es ah. tatsächlich. Es ist natürlich auch ein bisschen... Übersteigere dargestellt, ja, ja. aber es gibt schon auch diese Tatort. Also es ist sehr ja. unterschiedlich, wie das umgesetzt wird, aber ich denke, zurecht jetzt dort Tatort, also die Folge äh, 784, <lacht> ist, macht wirklich aus dem klassischen da nicht etwas anderes mit dem Setting und aber halt, dass es ja, echt seine Figuren sehr ernst nimmt und eigentlich das sehr spannend wird.
0: Mhm. Mhm. Sehr cool, also, und ich so, wie sie es für mich sind, ist es sicher noch so eine coole Möglichkeit, hat man so ein Format, das wo, wo man sehr gut kennt, das sehr etabliert ist. Mm. Und dadurch hat es halt verschiedene Städte, verschiedene Schauspieler, verschiedene Drehbuchautoren und Autorinnen können dran arbeiten, dass es vielleicht auch ein ein gewisses Sprungbrett sein könnte für ein paar. Oder suchen sie da eher etablierte äh, Writer? Und ja, es ist natürlich
1: schon so, dass, ähm, das, also für viele, Schauspieler, Schauspieler, also, der, oder, ja, Leute jetzt quasi in diesem Bereich, Fernsehen, natürlich ist es eine coole Möglichkeit, auch, äh, ihre Talente zu zeigen. Ja. Also, ich meine, es gibt, es gibt ja den Tatort mit Till Schweiger, wo er dann kommissarisch wurde. Das ist, ich glaube ich, sogar noch mal einen Kinofilm draus gemacht. Also, also es gibt schon, ich meine, das Tatort-Universum ist natürlich schon gross. Ja. Ähm, es, hat noch, also es ist auch noch interessant, 2010 ist irgendwie der von den 15 meistgesehenen Filmen im deutschen Fernsehen sie 13 hat dort Nein. Also das ist natürlich schon eine extreme Quote einfach. Also die Leute ja. das wirklich gerne. Man läuft selber. Dinge. Sonntag? Nein. Sonntagabend. Aber also ich muss sagen, aber es hat ab und zu wirklich etwas Cooles dabei. Und es ist ja. natürlich schon so, dass, glaube ich, Krimis... Oder, oder das dann im Prinzip so werden wir am Schluss noch ein bisschen genauer besprechen, aber es ist natürlich etwas, wo halt ohne gewisse Sicherheit gibt, weil du weißt wie es auf dich zukommt. Es wird jetzt nicht etwas ja. crazy kommen, ja. sondern es wird eben ein Tatort sein mit nüchternen Polizisten, die irgendeinen Mordfall müssen lösen müssen. Und am Schluss haben sie hoffentlich ja. die Täter oder die Täterinnen geschnappt.
0: Ja, ich sehe Aber auch so, dass die Leute irgendwie sagen ja, tendenziell mit diesem Kommissarteam sind die Folgen sind immer ein bisschen besser oder in deren
1: Stadt? Oh ja, ja ich, ich glaube, es gibt, mega, ähm, es gibt mega Verwerfungen, also wer jetzt quasi die besten oder die beliebtesten Kommissare sind,
0: ähm,
1: ja. also da gibt es natürlich grossen Wettbewerb glaube ich, und das ist natürlich auch, schon der ganze Lokalkolorit. Also, die Schweizer Folge werden zum Beispiel auf Schweizerdeutsch drehen, und die werden in Deutschland und in Österreich synchronisiert gezeigt, Okay. Ähm, weil es dort halt nicht versteht. Aber natürlich ja. hat natürlich auch die Ermittlung aus Wien, wo er halt, ähm, mit österreichischem Dialekt redet. Ja. Das ist natürlich schon ein grosser Wettbewerb. Ich glaube, dort kommt auch ein bisschen die Faszination her, dass es halt wirklich äh, ja, ein bisschen der Fokus auf so Charakter gelegt wird aus, aus halt den verschiedenen Regionen aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Ah, okay. Ah, lustig.
1: Cool. Yes. Ja, genau, so viel ähm, zur Folge über 184. <lacht> <lacht> ähm, nein, also grosse Empfehlung von meiner Seite auch, wirklich ein super Tatort, dass also ich die 90 Minuten vor meinem Fernseher gesessen und habe am Bildschirm. genau. Ja. Sehr cool. <lacht> ja, du hey. hast jetzt, ähm, ich meine, du hast jetzt von 2000 und elf gewesen, wenn ich es so richtig im habe? Zehn, oder nicht? Zehn, Entschuldigung, ja. Genau, Welches besser als ich. Ähm, ja. Du hast ja <lacht> ein bisschen etwas Aktuelles mitgenommen.
0: Genau, nämlich der Film Out*. Auf Deutsch noch mit dem Titel Mord ist Familiensache. Dann so richtig schäppig, wenn ich es so <lacht> sage. <lacht> genau. Der Film ist eben im 2019 rausgekommen und es ist ein US-amerikanischer Krimi-Film von Ryan Johnson, den man kennt vom grandiosen Last Jedi-Film. Jedi, Jedi
1: -Film. Ui, ui, ui.
0: <lacht> und, ähm, <lacht> da
1: können wir jetzt nicht treiben, würde ich sagen.
0: <lacht> Nein, lieber nicht, lieber nicht. Aber was sehr bemerkenswert ist im Film, ist der riesige Cast an Leuten, die man kennt. Also es fährt natürlich mal mit Daniel Craig James Bond. Mhm. Anna de Armas, die äh, kennt man zwar nicht so, aber die ist wichtig im Film. Und dann hat Chris Evans, mhm. wo Captain America spielt. Christopher Plummer, vom Oscar-prämierten Beginners. Keith Steinfeld, oder Neila Keith heißt er eigentlich Steinfeld. Von Get Out, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford, Michael Shannon und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wie auch nicht mehr alle gesagt. Jetzt, also okay. Es ist wirklich so ein Film, wo man... Fast auch Gesichter irgendwo schon mal gesehen. Grundsätzlich hat der Film eigentlich gute Rezensionen bekommen, ist aber auch nicht gut eingeschlagen wie eine Bombe, hat aber einige Nominierungen bekommen für Bestes Dreibuch. Okay. Und äh, also so vor Golden Globe, so wie die weiß und. Äh, Oscars habe ich keine Ahnung. Was ist eigentlich mit Oscars passiert? Wären die nicht echt, äh, im Mai gewesen?
1: Nein, die sind meistens in, die sind immer im, im Januar oder im Februar. Ah ja, die stimmt. Waren's.
0: Ah ja, voll. Ups, ja, egal. <lacht> <lacht> Aber äh, gute News für alle Fans vom Film. Lionsgate hat im Anfangsjahr gesagt, es wird eine Fortsetzung geben mit dem Daniel Craig, der seine Rolle als Benoit Blanc tut wieder äh, machen. Nein. <lacht> Wie sagt man? Spielen. Spielen, ja. <lacht>
1: genau. Und also Knife Out, um was geht's? Das
0: ganze spielt geht eigentlich darum, oder geht echt darum, dass der erfolgreiche Kriminalautor Harlan Thromby gespielt von Christopher Plummer. Am Morgen nach seinem 85. Geburtstag von seiner Haushälterin Fran in seinem Zimmer tot ist aufgefunden worden. Also mit der Kehle durchgeschnitten. Okay. Und die Polizei geht zwar von einem Su Suizid aus, mhm. aber trotzdem fragen zwei Beamte äh, alle Familienmitglieder aus, um mal zu fragen, wegen Alibi und so weiter, ob man dort alles kann ausschliessen kann, weil sie halt alle. Als ich im 85. geboren bin, der Haus war und da übernachtet. Habe. Oh, okay. Genau, und eben, da muss man sich wirklich vorstellen: also das klassische Anwesen und auch von Musik herstellen, so das klassische Szenario, Krimi. Und äh, genau mit einer reichen Familie, wo jetzt irgendjemand gestorben ist. Also das Setting. Es wird schon mal klar versprühen, dass äh, sich um so eine Krimi, so ein Krimi handelt oder eben ein who mhm. szenario Und bei den Ermittlungen neben diesen zwei Detektiven ist auch noch der Pri äh, Privatdetektiv Benoit Blanc, gespielt eben von Daniel Craig, äh, anwesend, weil der ist eben von irgendjemandem Unbekanntes angehört worden, dass er äh, dort bei den Ermittlungen mithilft.
1: Also der er erst nach der Party auf, er nicht der Party gewesen.
0: Nein, nein, nein. Erst am Morgen darauf, wo, wo sie ihn gefunden gefangen, sie haben auch die Beamten und eben Daniel Craig oder eben der Benoît Blancas, genau, zum der Fall mhm. zu lösen. Alle Familienmitglieder erzählen eigentlich während des Verhör irgendwelche Scheißdreck. Aber das Ding ist, dass man auch halt erfährt, dass eigentlich jedes Familienmitglied irgendeinen Konflikt da mit, ihrem, äh, mit dem Familienoberhaupt hat. Mm. Mit dem Harlan. Und dass eigentlich jede Person in der Familie ein gutes Tatmotiv hat.
1: Also so klassisch, genau. Ja, aber,
0: Also man hat keine Ahnung, wer es war oder wer es könnte sein. Jeder hat einen guten Grund und so weiter und so fort. Aber... Das Ding ist, dass Blanc, der, der Privatdetektiv, sich nicht hat täuschen lassen und gemerkt hat, dass Harlan eine Pflegerin hat, Marta Cabrera, gespielt von Ana de Armas. Er ähm, hat gemerkt, dass sie äh, nicht nur eine Pflegerin ist, sondern mit der Zeit Die gute Freundin des Verstorbenen ist worden. Mhm. Und dadurch auch recht viele von denen Geheimnissen kennt, die ihr Familie vorherrschen. Und das Lustige am Ganzen ist eben, dass die Martha ein Problem hat. Sie würde eigentlich mega gerne die Geheimnisse für sich behalten. Aber das Ding ist, wenn sie lügt, muss sie kotzen. <lacht> sie kann nicht anders. Also, wenn, wenn man sie etwas fragt und sie würde probieren zu lügen, sie muss erbrechen. Und das ist natürlich super für einen ähm, Privatdetektiv, Blanc, weil er halt das mega gut kann brauchen
1: kann. Ja, das ist schon noch praktisch.
0: <lacht> oh, das ist wirklich so lustig. Ey. Genau.
1: Also okay, aber ist das nicht mega lächerlich? Nein, das ist schon <lacht> sehr absurd vor.
0: <lacht> hey, wow, es ist wirklich so eine Gratwanderung zwischen äh, eben die Absurdität und eigentlich wirklich mega spannenden Krimi, wo ne mit der Zeit sogar auch einen kleinen thriller geht sogar. Okay. Also es ist wirklich mega cool gemacht, weil wirklich also auch wenn man da, ist mega unterhaltsam gewesen, es war nicht irgendwie mega anstrengend gewesen. Es ist aber auch bis zum Schluss spannend geblieben. Mhm. Und eben der Cast ist der Wahnsinn. Eben jeder bringt sein A-Game irgendwie und du merkst irgendwie an, dass sie global recht Freude haben, an diesem Film mitzuschaffen. Und hey, vor allem der Daniel Craig. Hey. Also stell dir vor, er als Privatdetektiv mit einem Südstaater-Akzent, der aber voll äh, die Manieren und so vom Sherlock Holmes tut, ähm, <lacht> ja, repräsentieren. Also, es ist wirklich so, der, der, der hat so komisches Zeug aus. Wirklich so. hey, kommt er irgendwie so irgendwo her, wo gerade irgendetwas passiert ist. Und er sagt er echt so, what's the cheese? <lacht> so, What the hell? Echt zum Fragen, so, ja, was, was ist los hier?
1: Oh. Okay, wir müssen vielleicht noch reinziehen. Nein,
0: wirklich, das ist wirklich so lustig. Und aber es ist sehr viel Humor drin aber, und eben es grenzt so ein bisschen manchmal als an das Lächerliche, aber es, der Film an sich wird nie lächerlich. Okay. Und es sind wie auch ganz viele Details eingebaut worden, die wo man auch ein bisschen beim zweiten schauen vielleicht wird bemerken oder für die ganz Guten schon beim ersten Mal so ein bisschen checken dass man eigentlich so recht früh merken in welche Richtung der Film geht, mhm. wenn man genau also, schaut. Genau.
1: Genau, so ein bisschen wieder, wieder sehenswert oder, oder wenn man ein zweites Mal schaut, sieht man Indizien, wo man schon beim ersten mal nicht gesehen
0: hat. Ja, genau, genau.
1: Okay, und also jetzt so hier, wie, also ist das so, ganz, Szenario, mhm. das klingt ja sehr klassisch, so ein Szenario, wird es dann auch so umgesetzt? Also ist es wirklich genau so, dass man da der blond, das klassischer herausfindet?
0: Ja, also... Ja, ja, also es ist wie so... Das klassische Bild wird mega vermittelt. Es ist... Ähm, zum Teil gehen sie schon fast ein bisschen in eine Parodie. Mhm. Weil es halt wirklich so... Eben, das klassische... Also Agatha Christie-Setting mit adeligen Leuten, die irgendwo... Eben, irgendjemand auch von ihnen der Mörder ist, aber so in einem modernen Setting drin. Und es ist wie, eben, dann hat man auch noch so der Detektiv, so der so ein klassisches Bild vermittelt und eben auch so ganz, lustiges, ganz lustige Sätze braucht, wo so irgendwie direkt, direkt aus einem älteren Krimibuch stammen Aber das Spannende oder das Lustige ist, dass ich der Einzige, der nicht so in, den, in das Szenario passt, ist ein, der eine von den Direktiven, der Jacob Thromby, der von Lakeith Stanfield gespielt wird. Der ist irgendwie total losgelöst und, und ist, die, hat die ganze Zeit so einen What-the-fuck-Blick getroffen. <lacht> weißt du, so auch was, was der Daniel Craig oder der Blanc rauslässt oder eben auch allgemein was läuft, wo checkt nicht weil was jetzt da für Intrigen wir sind und so weiter und es ist echt eh ein das genervt. Darum das ist noch so ein cool für uns, so, er vertritt auch so ein bisschen Weitsicht, hey, was wir haben während dem Schauen. So. Okay. Das habe ich noch cool gefunden. Aber eben so. Also
1: fast so eine kleine vierte Wand durchbrechen eigentlich. Genau,
0: genau, genau. Er ist echt voll für das da. Und natürlich, also Marta wird äh, da wichtig sie ist echt auch so recht normal im Vergleich mit den anderen. Mhm. Aber äh, sie spielt halt dann voll mit dem ganzen Szenario mit.
1: Okay. Und ähm, genau, also der Erfolg mit dem Fall, dem Blanc, wie man den Fall auflöst, ähm, ja, und jetzt, eben, du hast schon ja gesagt, es ist so eine Parodie fast. Ist, wird quasi die Auflösung von dem Fall so ein eine Parodie? Also ist es gar nicht so, wie man denkt? Oder, oder wie wird das dargestellt?
0: Ja, es ist eben so, dass der Ryan Johnson hat echt schon probiert recht früh, also der Dreibuchautor, hat schon recht viel probiert, die Geheimnisse schon rauszulassen. Also, weißt dass man die aufzudecken dass man schon wie eigentlich recht viel schon weiß recht früh im Film. Mhm. Und es mit der Zeit herauskommt, dass Martha plötzlich als die im Raum steht. Und sie wird aber mega aufbauen als eine mega sympathische Protagonistin und mehr verfolgt Echo das ganze Szenario mehr aus ihrer Sicht als aus der Sicht von ähm, vom Blanc, vom Detektiv.
1: Okay. Also, das heisst, dass man eigentlich fast auf ihrer Seite ist. Als, als genau.
0: So. Da das, das kommt dann eben, der Twist her, dass man mehr wie. Man, man möchte zwar schon, dass er den Fall löst, aber ja nicht so, dass die Martha Jude ist. <lacht> okay. Das ist auch ein bisschen der lustige Twist. Und es wird dann eben dadurch, das, dass sehr auch ein wie verfolgt wird, wirklich mega vage gesagt, ähm, entsteht da so ein so ein so, so, Thriller mhm. im ganzen. Krimi-Setting
1: drin. Okay, okay. Also, also von dem her auch so eine Subversion von dem klassischen Krimi, wo man ja wirklich auf der Seite von der Polizei, von der Guten, blöd gesagt, ist.
0: Ja, genau, genau. Und es ist eben mega lustig, dass man aus, aus ihrer Sicht das Ganze wie sieht, weil man aktiv auch ein gegen die Lösung des Falles halt hofft und fiebert darum das okay. ist nochmal voll, deswegen auch noch spannend gefangen, es genau so das schon ein bisschen hat wollen brechen wegebrechen, aber trotzdem so ein mega Tribute dort machen, aber zum Beispiel so ein bisschen da Agatha christi Bücher und so weiter.
1: Okay, genau. Ähm, ja, das ist also das mega cool, also ein bisschen die Setting verändert zu verändern, z.B. mal zu verändern auf so einen klassischen Mordfall. Mhm es schüss noch, also, ich meine, jetzt, Szenario ist ja schon sehr, ähm, direkt, erinnert so, so ein bisschen an, äh, Krimidiner oder, oder halt eben so mm -hmm. der klassische, Agatha christie roman Also, das mm -hmm. ist ja auch sehr bewusst gewählt worden. Mm -hmm. Genau. Ist, ist der, sind Charaktere, die passen die auch so in das Setting oder, oder eben, du hast vorhin gesagt, es ist so ein bisschen eine Parodie schon fast
0: ja also es ist wirklich so dass echt alle Charaktere direkt aus einem Clue können stammen oder eben aus einem okay. Krimi dinner so mit wirklich am Schluss des Film her, da wird da jeder Charakter in dem Stil auch ein bisschen zeichnet dass sie ja wirklich so eine äh, Clue Card sind okay und aber aui haben irgendwie so ein gutes Motiv wo auch halt mega auch ein bisschen überspitzt dargestellt wird also weiß irgendwie keine der Sohn, der eifersüchtig ist, weil der Vater ihm nicht den Teil hat vererben und so weiter. Also wirklich so mega in dem Sinn mit oder mit den Klischees und hm. aber halt gleich immer mit dem nüchternen Blick entweder von Martha her oder eben von dem anderen Detective äh, Thromby wo man immer so halt wirklich der Blick drauf hat. Es so, läuft die überhaupt. Und ja, aber eben so, das mit der äh, Agatha Christie Influence ist bewusst gewählt, weil Ryan Johnson noch sehr, also ein riesiger Fan ist mhm. von, von ihren Krimi-Geschichten, Novellen und so weiter. Und hat da Easter Eggs Polen, wie zum Beispiel dass der äh, 85. Geburtstag oder eben der Tod von Harlan, also von der Familieoberhaupt. Das war mhm. auch so ein bisschen Ansprache, weil Agatha Christie auch 85 ist worden, bevor sie ist gestorben ist und äh, eben auch sonst mit den klassischen Tropes geschafft hat, Das ist echt so eine Adelsfamilie, aber in der geschafft gearbeitet hat. Mhm. Und die Parodie, die du vor ihr erwähnt hast, kommt auch ein bisschen dadurch, dass sie recht fake sind alle, also sie, ist wirklich so ein kleiner Teil, wo irgendwie äh, sie reden, dass das Anwesen schon seit Jahrzehnten irgendwie weitergegeben ist worden, bis eben er dann irgendwann mal rausfindet, das sind sie seit der Zeit irgendwie fünf Jahre oder so. <lacht>
1: okay. <lacht> das ist ja, ja cool, super, also es ist wirklich auch so ein bisschen so, also nimmt so ein bisschen die Prämisse, aber, aber unterläuft es eigentlich auch so. Ja, Spitzli. mega,
0: mega. Okay. Und spannend ist auch, wie sie mit der narrativen umgehen von den verschiedenen ähm, Charakteren und Hauptverdächtigten von der Vorfamilie. Weil jeder und jede hat eine gewisse Story, die sie erzählen. Und es weicht immer total ab von den anderen Storys. Also auch <lacht> zum Beispiel, jeder einzelne von den Familienmitgliedern erzählt so wie wie sie... Die Marta als äh, Haushalterin oder eben Pflegepersonal, wo, wo eben auch äh, Latina ist, darum eben so eine andere, andere Herkunft hat, aber sie erzählt immer, oh, ja, es ist ein Hotel für Familie und so weiter. Und in, in den Rückblenden, die sie erzählen, ist es wirklich so, ja, komm her, sitz her und ist mit uns. Und wenn man so die tatsächliche Version sieht, also wird sie nicht mal registriert, Okay. Und es ist so ein Running Gag im Film, dass sie, eigentlich sie immer eine andere, ein anderes Herkunftsland von Marta nennen. Okay. Also, weißt du, ja. <lacht> Der andere sagt so, hey, ja, wie sind schon wieder bei euch in Paraguay. Und irgendwie eine andere Szene. Also, ja, ja, Argentinien ist schon mega cool und so weiter. Echt so die okay. ganze Zeit wirklich. Also so, ja, voll mega supportive und durch halt mega fake. Und darum wird das ganze Bild auch ein bisschen parodiert von dieser liebenden adus familie
1: Okay, ja, cool. Also, dann müssen wir den vielleicht gleich mal reinziehen, in Fall. Unbedingt. Ähm, obwohl ist ich natürlich auch... eine ambivalente Beziehung zum Ray johnson haben würde. ich, hey, ich äh... verstehe
0: ich, versteh ich von Star Wars. Aber der Film ist wirklich mega unterhaltsam und er sieht äh, visuell mega gut aus. Es ist wirklich mit der Kameraführung ist mega viel und cool gemacht worden. Äh, die Wohnung oder eben das Haus, wo sie drinnen sind, hat so viel Props drin. Das wirkt wirklich mega lebendig im Vergleich zu anderen Filmen. Okay. Und auch die cool. Musik ist cool und allgemein. Also sehr, sehr, sehr unterhaltsam und äh, coole Film zum Schauen. Nice. Nice. <lacht> Dann <Dem, lacht> gehen wir doch eins weiter. Ist yes. gut. Ja, als Letztes haben wir ja Zusammen noch vor der Aufnahme
1: noch etwas gespielt, oder? Genau, zum ersten Mal äh, haben wir ein Brettspiel, das <lacht>, wir euch vorstellen. Genau. Und zwar. Obwohl ist, wir es online haben gespielt, muss man sagen. Aber ja,
0: voll. Aber eben heutzutage aber ist es ja voll legit, dass man online Brettspiele spielt. Genau. Und wie die meisten von euch sehr wahrscheinlich schon immer Erahnen sind, handelt es sich hier um Cluedo. Das Spiel ist 1944 vom britischen Paar Anthony und Elva Pratt erdacht worden und 1948 im Markt, also auf den Markt gebracht worden. Und ist als Cluedo erschienen und im nordamerikanischen Bereich wird es klug genannt. Das Ganze passiert sehr wahrscheinlich oder vermutlich auf einem älteren Kartenspiel mit dem Namen «The King of Hearts Has Five Sons». Und wird eigentlich so mit Pokerkarten gespielt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht tief reichen gehen. Und vielleicht vom Namen her. Also der Cluedo klingt eigentlich noch recht lustig und nicht so englisch. <lacht> <lacht> und ist echt eine Wortkombination zwischen Clue, Hinweis und Ludo. Ist auf latinisch heisst Ich spiele. Und ist aber auch ein anderes Spiel, was so ein bisschen als Vorgänger die Basis für Eile mit Weile war. Okay. Und ähm, ja, das Spiel ist ab 8, man kann bis zu 6 Spieler ähm, dort mitwirken in der Runde und die Partie geht eben von 10 bis 10 Minuten bis zu einer Stunde, obwohl wir vorhin beim Spielen echt etwa nicht mal 2 Minuten gespielt haben, bis in <lacht> den Fall schon gelöst.
1: Ja gut, also, <lacht> okay, das war eher in ein ja Glück gewesen.
0: Hey, als erstes also dürfen würfeln und <lacht> dann geht, im richtigen Raum war, richtige Mordwaffe und richtige, äh, richtige Person beschuldigt. Yeah. Sherlock Inselhaus. Ja, yeah, okay, okay. Ja, musst du mal erzählen, wie mit das Ganze gespielt wird, bevor ich da genau, zu viel Genau, also
1: genau. Ja, also die Menschen kennen es ja wahrscheinlich von euch. Also der andere hat zwar schon etwas gesagt. Und wir haben es vorher eigentlich auch schon bei, bei Nice Out halt gehört. Also, das in eben schon ja, 1944, das also ist ein recht altes Spiel, mm -hmm. 70 Jahre oder mehr, ähm, ist halt wirklich genau das Szenario, das man aus so, den Krimis, aus der Zeit Vergessen Christi kennt. Wir also, so, ähm, haben ein Spielbrett mit neun <lacht> Räumen, das ist so das Anwesen. Mm -hmm. äh, und dort ist also im Original, auf Deutsch ist der Dr. Schwarz ist erwartet worden. <lacht> und äh, ja, also, wer auch immer das ist. Ähm, und eigentlich geht es darum, für die Spieler herauszufinden, was ist die Mordwaffe gewesen, wer ist der Mörder oder die Mörderin und wo ist das Mordzimmer. Und das sind drei Karten, die man quasi am Anfang in einen Umschlag tut, wo dann für alle verdeckt ähm, abgelegt wird und das Ziel vom Spiel ist, als erstes die drei Informationen korrekt herauszufinden. Ja. Yeah. Das heisst, dass alle Spieler übernehmen den vom Detektiv und die restlichen Karten mit der restlichen Mordwaffe, mit der rechten Restliche verdächtige Personen und der restlichen Mordzimmer, also wo die, Person, also der Dr. Schwarz ist umgebracht worden, werden dann alle Spiele verteilt. Also das heisst, <lacht> jeder Spieler hat wie einen gewissen Teil von, von Gegenständen, von Verdachtspersonen, von Räumen, die er wie weiss, die sind sicher nicht. Und es geht dann eigentlich darum, dass man muss durch eine Verdächtigung, die man darf aussprechen Yeah. Wie muss herausfinden wie was haben die anderen Leute für Karte auf der Hand und dadurch findet man dann auch heraus, was diese Karte in dem Umschlag war, der am Anfang ist, äh, aussortiert wurde.
0: Ja, also so als Beispiel, wenn ich zum Beispiel würde sagen, ähm, irgendeine Person hat mit einem Messer die, äh, der Dr. Schwarz im Klavierzimmer umgebracht und dann würde man gerne die Runde machen durch die Spieler die mithelfen, ja. bis jemand Irgendeinen Beweis hat, dass es nicht stimmt. Und es genau, also wenn, ich, mir wenn du zum Beispiel
1: jetzt gesagt das ist irgendwie ähm, die Frau Weiss und äh, ist, hat, hat ihn umgebracht und ich habe die auf der Hand, dann muss ich wie sagen, hey, äh, du, äh, das kann nicht sein. Und ich zeige ihm die Karte. Genau. Aber das die anderen, die, die anderen sehen nicht, wie sie ihm für eine Karte zeigen. Es geht eigentlich darum, wie. Ja, halt zu schauen, was läuft im Spiel und seine Rückschlüsse aus dem Ziel, aus dem, wo man halt wirklich direkte Informationen bekommt und halt aus den Fragen, die die anderen Detektive stellen. Das ist eigentlich das Spiel unter Detektiven, was darum geht, wer am schnellst eigentlich die korrekte Mordwaffe, den korrekt Mordraum und die korrekt verdächtige Person herausfindet. Genau. Genau, und wir hat eigentlich nur einen Versuch, das herauszufinden. Wenn man falsch ratet, ist man das. Das hat die vorhin grandios gemacht. Ähm, ich nehme auch, also <lacht> der Computer hat nicht gewonnen. Ja, also mit, mit drei Runden,
0: also vier haben wir <lacht> Ja, genau. Und eine habe ich im ersten Zug gewonnen und die beiden Mal haben wir gegen den Computer verloren. Genau, das ist also, nicht
1: so, so gut, <lacht> die Nein, wir sind so dumm. Also. Genau, vielleicht noch was, was noch beim Setting noch wichtig ist, es hat auch so wie eine Zufallskomponente dabei, also man muss jeweils würfeln, in welchen Raum man gehen kann. Ja. Und man darf aber nur Beschuldigungen in dem Raum stellen, wo man gedischt ist. Das heisst, man kann jetzt nicht irgendeinen Raum auswählen, sondern man muss zuerst zu dem Raum gehen. Das sorgt natürlich dafür, dass man auch, ähm, dass so ein gewisses Zufallselement ist, in welcher Reihe folgt, dass man überhaupt seine Frage stellen kann. Oder, mhm. oder, ja, genau. es ist so, es ist nicht nur eigene Skills, die da zum Einsatz kommen, sondern es ist auch wirklich Zufall, der halt ein bisschen durchspielt.
0: Ja, das kackt immer mega an, wenn man geht, im Raum, wo man eigentlich sich recht sicher ist, dass es passiert ist und er trotzdem muss weggehen, weil man irgendwie dumme Zahl würfelt.
1: Genau.
0: Ja, ähm, wir haben es jetzt gerade vorgespielt und du hast sehr wahrscheinlich auch, auch schon vor dem mehrmals gespielt. Und wie findest du so vom,
1: ja, vom ey, der es so? Ja, es war noch lustig, irgendwie, ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt, jetzt. Und man kommt aber recht schnell wieder drei. Mhm. Ich meine, es ist schon nicht so kompliziert am Anfang. Es ist, es ist nicht, also von der Regel her oder so, also das Spielablauf ist eigentlich ziemlich einfach. Yeah. Ähm, aber es wird irgendwie recht schnell ziemlich komplex und man muss halt wie auch Notizen machen, wenn man halt wie zulässt, die anderen Fragen oder, oder die eigenen Verdächtigungen Genau. Und, also etwas, was ich <lacht> echt spannend gefunden ist, man muss mega gut seine Notizen organisieren. Ich habe diese Sachen aufgeschrieben, und ich habe gedacht, ich habe gar nicht gar. verstanden, weil sie mir aufgeschrieben haben oder ich habe so gedacht, so, oh, nein, das muss die Waffe sein. Und dann ja. habe ich dann gedacht, so, nein, das kann gar nicht sein. Also, ist schon, Organisation ist, glaube ich, recht wichtig in dem Spiel. Darum sind wir so ja. schlecht. Das <lacht> stimmt, nicht, das nicht.
0: stimmt. Nein, es war wirklich äh, recht cool. Gewesen. Es geht auch vor. Ich, ich habe gemerkt, ich habe es gar nie richtig gespielt, aber dann, wo wir angefangen haben, da kommt es plötzlich wieder in den Sinn, dass ich mal als Kind mal in einem Familienfest recht oft habe gespielt und dann aber nie so gut war. Darum war es für mich mega bereichernd, heute mega gut in <lacht> <lacht> der Runde ja. zu gewinnen. Nein, das Fakt in dem Sinn, dass man ein bisschen tüfteln kann und eben wirklich ein belohnt dafür wird, wenn man vorsichtig auch die Notizen macht. Das ist ja meistens so ein bisschen das genau ob jetzt irgendjemand äh, die Waffe schon erwähnt hat oder gebraucht hat oder das ist ja dass die Person sehr wahrscheinlich die Karte nicht hat und so weiter und auch so Sachen muss man sich ein bisschen drauf achten und es fängt mir schon an vor allem ist es eine rechte Belohnung wenn man es nicht auch schafft
1: <lacht> also ich habe es noch spannend gefunden weil es ist natürlich irgendwie hat man so der Anspruch, man wird halt möglichst sicher sein bei seiner Spekulation, aber irgendwie muss man auch so ein bisschen sich rauswagen und halt, halt mal etwas behaupten. Mhm. Weil du halt unter Zeitdruck bist, oder? Du hast ja yeah. immer den Druck, dass die anderen irgendwie dir zuvorkommen. Yeah. Ähm, das ist eigentlich eine recht coole Kombination, weil du halt wie dir nie zu sicher kannst sein. Also yeah. irgendwie musst du halt wie kraten. Und wenn du halt nicht richtig legst, dann ist es halt umso cooler, irgendwie.
0: Voll, aber andererseits musst du ja auch nicht irgendwie viel preisgeben, was du vermuten bist. Genau. Du willst ja auch nicht die anderen helfen und willst vielleicht zwischen falsche Fährten anlegen. Genau. so eben zum Teil irgendwie Randoming, irgendetwas in der Runde und vielleicht das eine Element, wo man noch nicht sicher ist, das noch reinwerfen, zum fingen, ob es vielleicht stimmt oder nicht. Also so Sachen, die man noch einbauen kann, finde ich noch cool.
1: Ja, vor allem, man kann ja auch wirklich echt die anderen Mitspieler so ein bisschen extra auf eine falsche Fährte locken. Ja, das ist genau. eigentlich noch cool. Man kann wirklich so ein bisschen bewusst auch äh, zum Beispiel auch Verdächtigung die man selber auf der Hang hat, nur um quasi wie den anderen Spieler Eindruck zu geben, man will man hat die Karte selber nicht. Also, das ist eigentlich noch cool gemacht. Das ist Aus diesen simplen Möglichkeiten die man hat, kann man eigentlich recht viel machen.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, wie ist jetzt das Prinzip vom Houdanet in Clouedo eingesetzt? Oder wie wird sie eingesetzt?
1: Ja, es ist natürlich schon, oder also Cluedo ist glaube ich nicht umsonst so ein sehr, also, ja sehr bekannt, es bezieht sich voll auf das Szenario von der klassischen Krimi ähm, und es geht ja auch darum, quasi seine Verdächtigung, es geht ja wirklich darum, eine Verdächtigung vorzutragen und dann auch die verdächtige Person quasi ja, zu überführen, blöd gesagt. Ja, voll. Ähm, und, und man tut das halt mit so, also, macht das ja mit unvollständigen Informationen, also so wie ein Detektiv. hängt. tut der Detektiv weiß ja auch nicht alles, und dann muss halt so ein wie, ah, okay, wenn, keine Spur hier ist, dann muss das das bedeuten, und das ist so, funktioniert auch das, das Spiel, oder? Wenn du mir irgendwie die Ent Karte zeigst, dann weiss ich, aha, okay, der, der andere hat jetzt irgendwie der, ähm, keine der kann das nicht Mordwaffe sein. Also, genau. von dem her das folgt eigentlich schon recht dem Prinzip, so, deduktiv irgendwie etwas rauszufinden. Mhm. Und halt in Kombination Sachen ausschließen ähm, Genau, also von dem her eigentlich recht ja, realistisch. Also darum fühlt es sich auch so cool an, als Detektiv quasi zu hier etwas rauszufinden.
0: Ja, voll. Obwohl man halt ein bisschen das Szenario drumherum herum manchmal für sich selber auch noch ausschmücken
1: Genau, genau. So, ja, man aber das ist ja... ja voll. Also man kann sich ja auch
0: recht trocken damit befassen, so ein bisschen auch systematisch echt das ganze abklappern, aber ja, wenn man noch so kleine Twists geht oder irgendwie da noch so kleine story Element drin hast, kann man es sicher noch spannender machen und fängiger.
1: Genau. Ja, es ist ja auch, also ich meine, es folgt ja schon nicht ganz so der klassischen Auflösung von einem Rätsel, mhm. also schon um ein <lacht> Setting ist ja irgendwie anders.
0: Ja, das stimmt, weil es ist wie, also du hast ja selten in einem Film oder in einer Serie, dass mehrere Detektive, wo sind, die jetzt das gleiche Rätsel lösen sollen oder den gleichen gleiche Fall
1: mhm.
0: und sogar noch so ein eine Wettstreit entsteht. Also das heißt im Spiel selber ist wie das Risiko viel höher, dass jemand mal oder nein, wie soll ich sagen, der Drang viel grösser mal irgendetwas rauszuschmeissen. Dass man echt der Erste ist gewesen, oder die Erste ja. war, die mit der Lösung kommt, aber dann vielleicht total daneben schiesst.
1: Ja, und ich meine, wir natürlich auch noch anreiz dazu, die anderen Detektiven so ein bisschen also im besten Fall würdest du äh, im echten Leben mit anderen Selektiven zusammenschaffen. Und hier ist es irgendwie gegen sie aktiv. Du versuchst irgendwie, sie zu verwirren. Also das ist ja auch so ein bisschen unrealistisch eigentlich. Also hoffentlich, muss man vielleicht sagen. Ja,
0: ja, ja, voll, <lacht> hoffentlich. Voll. Ich finde es echt ein bisschen schade, es wird dem Opfer eben nicht so ein bisschen eine Plattform geben. So ein bisschen eine Persönlichkeit. Das habe ich schon angefangen.
1: Ja, es ist ja eh so ein bisschen <lacht> absurd. Also ich meine... Das ist uh, <laughs> ja, <Paul>. Ich meine, <laughs> ich, mein, ich was okay? <laughs> Also, das Mordopfer wird ja wie aufgefunden, ja. aber wir wissen irgendwie nicht, wie nicht ihn raufen wollen. Und wir wissen auch ist nicht, so wie sie ist gestorben Also, ich meine, das hat ja schon recht unterschiedliche Mordwaffen. Also, ich meine, ob jetzt jemand mit einer Pistole ist umgebracht worden, oder mit einem Seil. Also, ich meine, das würde ich ja hoffentlich, jetzt mal, erkennen.
0: Ja, <lacht> es <Die lacht> ist wirklich so, die Polizei kommt so, und ich habe gesagt, schnell, 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 gleich muss weg, gleich muss weg, weg. Reiche Leute wollen das Spiel.
1: Also, das ist ja schon eher un also ja, irgendwie unwahrscheinlich. Und, das Lustige ist ja auch, dass man selber einen Spieler spielt, aber die Person auch könnte der Mörder sein. Also das ja, ist auch so ein bisschen weird. Voll, also, du
0: musst die manchmal selber beschuldigen.
1: Damit genau. <lacht> also es ist sehr schon schlecht. sehr abstrakt irgendwie, auf ja. dieser Ebene. Aber, und ich denke auch, irgendwie, die Story muss man halt wirklich selber erfinden, weil die geht dem Spiel halt eigentlich nicht so.
0: Ja. Aber das ist ja das Coole, eben, halt so, wenn man es ganz ein bisschen ausweitet und Halt, so integriert hat in dem Krimidiner-Setting, wo man genau. ein bisschen aus dem rausspringt, wo, wo es auf eine viel coolere Ebene auflöpft, wo man auch ein mit den Charakteren kann spielen kann.
1: Das, das finde ich Wobei, mega cool. Das stimmt. Und auf der anderen Seite, ähm, jetzt ein paar Mal so Krimidiner gespielt und dort finde ich es immer so ein komisch, dass man meist, also mir ist es jetzt auch ein paar Mal so gegangen, dass. Ähm, das, das Problem ist, dass du nicht von Anfang an alle Informationen zu deiner Figur hast. Also, manchmal passiert ja, also weiß nicht, vielleicht habe ich ja die falschen Kriminal gespielt oder so, aber meistens kommt der Ding in so einer zweiten Runde, ich komme plötzlich etwas führen, wo du gar nicht hast. Gewusst. Und er hat natürlich auch schon völlig andere Aussagen gemacht, die dich auch gefragt. So wo zum, übrigens, Beispiel bei ähm, ja. wo zum Beispiel
0: bei anderen Karten steht, also dass sie irgendeine genau. Beziehung oder irgendwelche wie etwas mit dir zu tun haben und bei dir genau. steht es nicht. Genau. Ah, voilà. Ja, ja stimmt.
1: Aber ja. ja, voll, genau. Ich denke, das king ist kommt sicher auch von von Cluedo. Also es ist mhm. sehr natürlich so Szenario sehr ähnlich voll.
0: Ja, das stimmt. Äh, ist dir sonst noch irgendetwas aufgefallen zum Spiel selber? Oder was heißt? ist. Es hat noch speziell so etwas zu diskutieren. Es ist echt das Brettspiel. Weißt du, wie ich meine? Also.
1: <lacht> Ja, ich meine, es ist auch sehr ein beliebtes Brettspiel. Also es ist irgendwie, ja. ich glaube, jährlich um die 3 Millionen klueto doll brettspiel äh, hergestellt oder Das ist so
0: krass. Gell, aber ähm, mit mega es viel, auch so sehr wie, viel Aber so mit, äh, mit DLCs, sondern so alternativen Versionen. So ja, genau. so in verschiedenen
1: Universen und genau. Aber es, ist, äh, denke ich, es spricht sehr für das Spiel, dass es halt irgendwie sehr einfach ist zum Einsteigen, aber gleich ja, spannend bleibt. Also, wir haben jetzt eben vor vier Runden gespielt und es ist schon, also, oh, quasi wollen, eben die erste Person zu sein, die es herausfindet, ist schon ein sehr grosser Anreiz. Also, wo du natürlich so schnell hast gewonnen, hast schon ein bisschen angeschossen. Ja, weil ich Big Boss bin, man Ja, das ist echt Glück.
0: Zum ja. Führer im Griff, ich, ich habe es echt gespürt im Fall. Ich war mm, der. Ich habe es gesehen, ich bin so wie Sherlock so in eine Meta-Ebene raufgekommen und dann wurde ich schnell mehr deduktiert, wie man es richtig sagt.
1: Mm, ja, klar.
0: <lacht> <lacht> ah, Nein, sehr cool. Es
1: ähm, wäre ja, jetzt schade, wenn wir es nicht
0: live spielen Das wäre jetzt auch noch
1: lustig. Gewesen. Ja, voll, stimmt eigentlich. Aber gut, da müssen wir recht lange warten, glaube ich.
0: <lacht> ja, voll. So. Machen der sicher noch einen Livestream, wo man eigentlich über vier Stunden nur das will.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ey, so. Also, dann gehen wir langsam zum Schluss. Und da nimmt es mir jetzt Wunder, was so deine Meinung dazu ist, wieso so befriedigend ist, die Lösung zu einer Rede zu finden. Weil das hat man, also mit zu begleiten und dann auch mit rauszufinden. Weil das hat man jetzt in allen Medien als grosser Teil und auch von dieser Befriedigung
1: drinnen. Ja, also es ist ja wirklich krass, wie so das Houdanit-Prinzip oder eben so Krimis mhm. wirklich unbrochen populär sind. Also das ja. ist ja wirklich ein, also ja, ein Genre, wo eben über verschiedene Medien weg eigentlich immer wieder sehr großen Anklang findet. Mhm. Bei Tatort hat man es ja gehört, also es ist crazy, es ist auch jetzt immer noch einer von eben Quotenmässig etwas vom meisten, das überhaupt geschaut wird im deutschen Fernsehen. Ja. Obwohl man ja kann sagen kann, okay, hey, jetzt, also ja, das Szenario ist ja wirklich immer oder oft das Gleiche. Ja, ähm, voll.
0: Ja, so die, 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 die Schablone ist da, aber irgendwie ist sie jedes Mal wieder auch cool zu sehen, dass nicht der der Mörder war, sondern die. Bier. <lacht> so keine Ahnung. Also. Ja, ich glaube, es ist
1: halt so ein bisschen. Also, was mir noch ist aufgefallen, jetzt, zum Beispiel, bei dem Tatortonier geschaut, ist ja. halt, auch wenn du, sag jetzt mal, wenn den Film schaust, bist du ja passiv. Also, jetzt im Sinn von, dass du kannst ja das Geschehen nicht beeinflussen, jetzt im Vergleich zu einem Videospiel. Nein ähm, Aber gleich denkst du ja wie aktiv mit. Also, du bist ja wirklich, du willst ja wie, im besten Fall, vor dem, bevor der Film dir es zeigt, willst du wissen, wer ist quasi der Mörder oder die Mörderin. Ja. Und von Gut, dem her, sind wir ja wenn man genau, so ein also Zuschauer ist. ist ja. Genau, es ist wirklich so, wie ich habe das Gefühl wenn du eben die Hardtour schaust, dann bist du bist eben nicht. Also kannst sicher auch einfach ein bisschen zuschauen und sagen, so, ja. okay, die Labyrinth Aber ich glaube, es ist schon eine Art von, von Geschichte, die halt wirklich fordert, dass man mitdenkt. Also, ja. das, ist, das ist sicher ein grosser Teil von, ja, vielleicht auch von Faszination, von den die dann nicht
0: Also, es kotzt wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Mitmachen raus bei den Zuschauerinnen den Zuschauer.
1: und Zuschauern. Voll, und ich meine, das Coole daran ist ja, wie, dass es dann auch noch sehr niederschwellig ist dabei. Oder ich meine, wenn du es nicht rausfingst, dann kommst du gleich zur Lösung. Also, es ist ja nicht so wie in einem Videospiel, wo dann irgendwie, <lacht> ja, wenn du es nicht rausfingst, ist echt verloren und du spielst fertig, sondern es ist so, ist wie so. so. Ja, voll, ist nicht so ja, wir sind
0: ja wie bei. Dora, die Explorer, <lacht> was auch. Hey, und? Wo ist Steely? <lacht> genau. Aber was mir jetzt in den Sinn kommt, was ich auch äh, mega ins Thema gepasst, ist ja L.A. Noir. Mhm, Spiel ja. von ähm, Rockstars, von den Machern, von Titeln wie Red Dead Redemption und GTA. Und das Ganze mhm. ist ja wirklich so eigentlich äh, krimi geschichte szenario also Man spielt ja ein Detektiv, der in den 60er Jahren oder man es gerne
1: in 50er Ja, 40er 30er. sogar. Also 40er, 50er so. 40er, ja.
0: Und dort ist halt gross, äh, auch ein riesiger Bestandteil, der zu lösen. Und auch mit Verhören, die man macht und wo man je nachdem, was man sagt, mehr Infos bekommt und weniger. Und dort finde ich mm. es sehr cool, wie man auch aktiv auch mitwirken im Lösen von einem Fall.
1: Voll. Also ich, ich glaube, es ist schon, natürlich bei Videospielen können das halt ein bisschen besser abholen. Also so Brettspiel natürlich, eben, du, hast, du, hast so, du bist aktiv Teil der Geschichte. Yeah. Oder von dem, was passiert. Ja. Yeah. Ähm, das ist natürlich jetzt eben eine Krimi als Buch oder als, oder als Film anders. Aber auch dort, du denkst ja wie mit und es nimmt ja Wunder und es fördert so die Neugier, wo ja, was halt auch darum geht, so ein bisschen die Ordnung wiederherzustellen. Also, ich habe mal so in einem, mit einem Artikel gelesen, wo es einfach so ein bisschen, wieso faszinieren uns Kriminalgeschichten, und dort ist es darum gegangen, dass man halt, wieso die Faszination für so Leute hat, die eben das Gesetz brechen, aber dann auch wie die Bestätigung bekommt, dass dann wie alles wieder so wie hergestellt wird und die Bösen quasi, also es ist mega plakativ, aber es ja, ja. ist halt schon so eine, ja, auch so zu wissen, ah Annehmen, so die Böse werden dann auch bestraft, so ja, ja.
0: Ah, lustig, ja. Ja, das, ist auch, ja, das ist schon, hat schon noch so eine Ahre. Das stimmt schon. So etwas ist verankert in unserem ja. systemgerechten Denken, das wir
1: haben. <lacht> also du ja cool, jetzt cool, zum Beispiel jetzt bei dem Tatort, wo ich geschaut habe, und jetzt auch vorgestellt habe, nie wieder frei sein. Ähm, dort geht es sehr stark um, um die, was ist quasi das richtige Handeln oder, oder was ist gesetzkonformes Handeln. Und es ist kommt so. ist eben ohne die immer das Richtige. Also, das ist genau. mega, das ist, ich glaube, darum ist jetzt auch zum Beispiel die Tat dort voll sehr, ja, beliebt, weil sie halt die Kontroverse genau anschaut. Und nicht einfach sagt, ja, Lukas, es gibt auch schwarz-weiß, gibt die Bösen und die Guten. Und das ist ja. jetzt zum Beispiel jetzt bei Cloueto anders, oder? Dort gibt es noch nicht so einen Graferecht.
0: Ja, nein, nein. Stell dir vor, es wird hunderte Diskussionen geben. Ja, hey.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> vielleicht besser, ja. Ja.
0: Yeah. Ah, aber ja, das ist cool, wenn man auch so ein bisschen damit spielt. Wann ist wie Telekons Verhalten rechter als recht, als das recht selber? Mhm. Ja, das stimmt. Hey, das ist cool. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ja, aber eben, ich muss jetzt persönlich sagen, bin ich eigentlich nicht mega Fan von Krimi-Szenarien oder eben so huda szenarien Aber jetzt gibt die Tatort-Folge würde mir mega gelustet, zu schauen.
1: Ja, nein, jetzt ihr die inne. Also ich schaue da noch einiges halt. Und mir geht es ähnlich. Ich bin jetzt so auch nicht der, der Albot den Krimi liest oder irgendwie das schaut im Fernsehen, aber ist halt so, es ist halt schon
0: so... schon etwas ist halt etwas, es ist ausgelutscht und
1: gleichzeitig ist es manchmal schon, glaub so ein bisschen, ja, also oder die Befriedigung denke ich, kommt vielleicht auch ein bisschen davon, dass man sich halt auf etwas einlassen kann, was man kennt. Oder wenn du natürlich ja. science fiction Film schaust, dann weißt du auch, oh, jetzt kommt irgendwie Science-Fiction, aber Science-Fiction ist so riesig. Ja. Natürlich mit einem Krimi, also klar, es gibt dann auch verschiedene Krimis, es gibt natürlich irgendwie wahrscheinlich auch historische Krimi, oder weißt du nicht. aber natürlich der ist, aber aber so ist schon viel Setting, ja. klarer definiert, also ja. wo du halt wie Kommissar, Kommissarin hast. Okay, das, das sehe ich noch. das
0: Weil zumindest schon bei Büchern, ob Science-Fiction oder Fancy-Bücher sind, sind die ersten paar, ähm, weiß nicht, 50, 100 Seiten so mühsam, eigentlich, bis mal in die Welt in yeah, kommen. Ja, und wenn du irgendwie ja. so einen Krimi hast, kennst du das Setting, lernst du höchstens noch den Detektiv oder Detektivin kennen und er checkst schon, was es geht. Also, das spielt ja meistens in. Im, in Realität ist ja
1: nicht ja ja das ist natürlich auch ich meine es gibt ja viel Krimis wo wo gut laufen wisse ich sie zum Beispiel aus der Schweiz wo ja sehr, sehr stark lokal bezogen ist also wenn es gibt hier zum Beispiel z B z B gibt's ja den, also den Runkeler Es man ein bisschen kennt aber das ist so das ja. das spielt halt dort z und das ist natürlich ähm, ja auch hat natürlich so ein paar Linienreize wo man halt Orte kennt ähm, durch, wenn man so wie nie hier wohnt, oder, äh, yeah. erkennt man halt viel so wieder und, und ich glaube, das ist halt auch so ein grosser äh, Reiz irgendwie.
0: Yeah. Ist da damals
1: auch mal gefilmt worden? Hey, ich glaube, Luzern war der letzte, gewesen, yeah. so wie die ähm, aber ich weiß. aber du jetzt gerade ehrlich gesagt nicht.
0: Buh, Tators, Buh, muss ich gleich googeln, muss ich gleich äh, boykottieren. Ich darf nicht so lokalpatriotisch sein. Muss ich Hoffnungspiel angeblichen. Ja, folgen. <voll, ja. lacht> Tatort Bern, alle Folgen. tatortfans.de Also, es gibt tatsächlich Tatort Bern. Okay. Sehr gut. Ja, also, ist wieder akzeptiert.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das sieht so schlecht aus. Nein, ich darf. Okay.
1: Hey, Jetzt zieh du mal rein. Also, das jetzt ist, äh, also die
0: Folge, die du aufzählt hast, die klingt wirklich gut. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich jetzt jeden Sonntag schalte.
1: <lacht> okay, das ist okay. <lacht> das ist
0: gut. Hey, super, dann würde ich sagen, haben wir den Fall gelöst. Yes. Da gehst du gehst jetzt schön wieder äh, zurück in die <lacht> <lacht> Ja, Was
1: denkst du, man kommt wieder mit meinem Anbau
0: ja, wo gäng noch nicht da ist, also darum habe ich mich so so schon Angst. noch,
1: okay? Er <lacht> kommt <dann> noch.
0: Ich meine. Nein. Ja, eben, wie schon am Anfang gesagt, geben wir uns Rückmeldungen auch zum neueren Format dieser Bonus-Episode, ob das etwas ist, wo wir halt auch ein bisschen recht ernste Sachen besprechen können und so ein wirklich sehr aktuelles Zeug besprechen können. Das ist halt so ein der Vorteil von bonus von Bonusformat. Genau. Und nicht vergessen, auf Social Media ist aktiv zu sein. Hey, erzählen, wie cool der Podcast ist. Fünf <lacht> auf Apple iTunes oder Apple Podcast. Und der werden mir berühmt. Unser Ziel ist es gerne noch, berühmt zu werden, also helft genau. uns dabei. Also einerseits Berndeutsch zu verbreiten
1: und berühmt zu werden. Genau, in dieser Reihenfolge.
0: In dieser Reihenfolge. Ich möchte einmal mal in einer Arena-Diskussion sein. Oh mein Gott. Echt so? <lacht> Es ist so mega fair Platz, aber echt, wir können ja sagen, ja wir haben viel Erfolg zu diesem Thema gemacht. Darum sind wir jetzt
1: zu <lacht> Das lassen wir jetzt jetzt mal so lassen. Das gut. Ja, das
0: ist gut. Hey, ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Bleibt heiß und. <lacht> und, und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Und bleibt verdächtig.
0: Bleibt verdächtig, Mann. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.